0: Ну что, ребята, пришло время поговорить про настоящий хардкор. Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И сегодня мы будем говорить про самую хардкорную, самую реалистичную, самую крутую, самую-самую. В целом, вы догадались, эта игра называется Escape from в которой разрабатывается российской студией Battlestate Games под предводительством Никиты Буянова. Разрабатывается она аж с 2012 года, когда... Была на стадии планирования. В четырнадцатом году началась активная разработка игры. В пятнадцатом нам показали сногсшибательный игровой ролик, как мы тогда думали. Игровой ролик при альфе многие, кстати, повелись на него. Многие всерьез подумали, что русские разработчики могут делать крутые шутеры. Ну да. В шестнадцатом году стартовала закрытая альфа, в которой могли принять участие все желающие. То есть им для этого всего-то нужно было прикупить боевой набор за 5000 рублей. Если они покупали наборы подешевле, то вероятность того, что они принимали участие в этой альфе, были крайне малы. Напомните этот мемчик про поводу фанатов World of Warcraft. Так вот, люди принимали участие в этой альфе и были, мягко говоря, раздосадованы тем, что визуал... Геймплей, общее впечатление, мягко говоря, не дотягивает до того самого презентационного ролика, который им показали в 2015 году. Но тем не менее, разработчики очень умело ездили по ушам, они рассказывали, что игру в конечном итоге допилят. И вот они пилили-пилили, в 2017 году объявили, что уже готова бета. И это бета, закрытая, естественно, для того, чтобы принять не участие, нужно обязательно купить какой-нибудь из боевых наборов. Пожалуйста, идите на сайт, заказывайте, цены варьируются от 1600 рублей до 5000 рублей. Ну так, нормальненько, да? Процесс регистрации сложен, потому что там, опять же, подтверждение того, что ты не робот, подтверждение того, что ты не мошенник, подтверждение того, что ты играешь на этом компьютере и так далее, и так далее. Да? Ну ты... Вроде как видишь, что разработчики серьезные люди распоставили столько систем защиты, да, значит, что-то они знают, значит, игра, судя по всему, честная и хорошая. Нет. Нет. Техническое исполнение игры, защита от читеров, количество всевозможных багов, глюков, которые используются в том числе игроками, на которые разработчики годами закрывают глаза настолько велико, что рассматривать Тарков в качестве какой-то законченной игры не приходится. Это даже не бета, дело в том, что это как такая тестовая площадка, куда ты приходишь за тем, чтобы за 5000 рублей побегать, подивиться на все эти радости и сказать, ну, <къем> ребят, все хорошо, игра-то где? А игру-то мы, судя по всему, никогда и не увидим, поскольку разработчики сделали конструктор, в этом конструкторе можно копаться, можно перебирать оружие, менять различные к нему модули, менять магазины, менять прицелы, тащиться от того, что здесь вот так вот все ручками туда-сюда перетаскиваешь, что ты... Экипируешь своего бойца перед выходом в так называемый рейд, да? Что ты умираешь там буквально от пары попаданий. Все теряешь, с чем вышел в этот самый рейд. Вот, вот, вот все полностью по реализму, так сказать, да? Вот игры нет. Проблема в том, что разработчики из Battlestate Games не видят, как им сделать игру. Хотя обещаний было поначалу очень много. И об этом мы сегодня поговорим. Что такое Escape from Tarkov и почему эта игра привлекает такое огромное внимание? Ну, начать с того, что разогрели игру очень хорошо в 2015 году. Много интервью. Много публикаций, прекрасный рекламный ролик, который ни капли не отражает текущее состояние игры и вряд ли когда-нибудь приблизится. Это чисто обман был. Разработчики обещали большой открытый бесшовный мир, в принципе они и сейчас к нему идут. Они обещали город, из которого мы будем убегать, город, в котором сражаются разнообразные группировки, ты собираешь лут, выполняешь разнообразные задания, понемножку восстанавливаешь историю, обещали в том числе интересный сюжет, общение с людьми, кинематографичные вставки, много тайных загадок, когда игрок должен будет сам додумывать, да, что же здесь такое случилось. В принципе, если так посмотреть, то Escape from Tarkov это дивизия, да? большой, заброшенный город, по которому... Бегают одинокие агенты, выполняют разнообразные задания, ходят в рейды, да, добывают лут. И с этим лутом сражаются, повышают свой уровень. Потому что Escape from Tarkov это тоже ролевая игра. Здесь есть много ролевых параметров, которые приходится прокачивать. Ну, прокачивать. там так, Такая система, которую разработчики посмотрели у серии Elder Scrolls и думают, что самые хитрые. Да? То есть, серию Elder Scrolls мы все любим, но это серия сингловая. И в этой серии для того, чтобы быстренько научиться бегать, прыгать и так далее, ты мог, если бы хотел быстренько это все получить, ты мог часами прыгать, бегать, да, кастовать какие-нибудь заклинания, так и в Таркове люди достаточно быстро поняли, как им... Качать силу, ловкость, обнаружение предметов и так далее. И поэтому игра превращается в достаточно занимательное времяпрепровождение, когда ты, например, тратишь целый день для того, чтобы прокачать свою силу, закупая гранаты и разбрасываешь их во все стороны для того, чтобы вот, повысить этот... Очень важный параметр. Важный параметр, который тебе позволяет очень высоко прыгать, вплоть до того, что ты можешь перепрыгивать через противника. Да? Ну вот Реализм. Есть параметры, которые улучшают твою стрессоустойчивость. Это как дурак. Часами стоишь возле костра, жаришь свою пятую точку и ждешь, когда же наконец-то вожделенная полосочка дойдет до максимума. То есть, разработчики сделали, в принципе, неплохой шаг для сингловой игры, если бы Escape from Tarkov был сингловой игрой, вопросов бы к ней было очень мало, поскольку э, ролевая система в подобных играх чувствует себя достаточно неплохо. Но когда твое время конвертируется в твою прокачку, и когда есть достаточно банальные и простые способы для того, чтобы эту прокачку обойти, для того, чтобы быстренько получить нужные скиллы... Естественно, находятся люди, которым этим начинают злоупотреблять, они начинают доминировать над теми людьми, которые не прокачиваются, не тратят много времени на это все говно, и в итоге получается следующая картина. Разработчики уже с этим столкнулись, они начали нерфить баланс они начали нервить прокачку делать ее более муторной и сложной в итоге люди которые прокачивались выполняя вот именно часами днями вот эту вот нудную тупую работу они дальше этим продолжают заниматься а люди которые вот пытаются играть что называется по нормальному для них это вообще отодвигается куда то там в большие перспективы. Тем не менее, работа над проектом идет, да. Разработчики внимательно думают обо всех. Они систематически устраивают вайпы, то есть обнуляют все все твои достижения, что, кстати, удручает очень многих людей, поскольку. <кхм> То ну, есть я столько сил потратил, а это все-таки лутер-шутер, ролевой лутер-шутер, да? И когда ты играешь, играешь, и все твои заслуги обнуляются, это печальника. Это печальника, но ты участвуешь в закрытом бета-тесте. Ты сам на это подписался, ты сам заплатил свои кровные деньги. Окей, что ищут люди в Escape from Tarkov и почему эта игра привлекает их? Дело в том, что концепция этой игры, в принципе, сейчас если посмотреть на рынок, да, она несколько поистрепалась. Ты покупаешь себе шлем, бронежилет, оружие, обвесы на него, экипируешься аптечками, ты берешь много-много магазинов, ты идешь в рейд. Можешь идти один, можете с другом, пожалуйста, все хорошо. Вы выходите, вы... Ищите этот самый ценный лут, вы сражаетесь с невероятно тупыми ботами, невероятно тупыми, хотя разработчики на стадии проектирования обещали, что боты будут умными, что они будут менять тактику, что они будут пытаться там импровизировать. Да. Средний палец, да, вот, самый тот самый знак, который мы чаще всего наблюдаем в этой игре. Боты невероятно тупые, поэтому сражение с ними не просто... Плохо воспринимаются. Если ты пришел из другого шутера, ты смотришь на это и так вот, Какой позор. То есть просто дерево, которое стоит и стреляет тебя. Но для того, чтобы компенсировать отсутствие мозгов, разработчики сделали ботов очень меткими и очень быстрыми. да. Соответственно, ты часто умираешь именно из-за того, что бот тебя внезапно увидел и внезапно тебя убил. Все загружайся заново, заново экипируйся, заново отправляйся, так сказать, в рейд. Тем не менее, игроки, которые, ну, уже более-менее опытные, которые много-много часов провели, они знают, как в этой игре зарабатывать миллионы рублей. Ну, здесь есть несколько, кстати, валют, что достаточно странно, да? Здесь можно доллары, марочки российские рубли. Вот это вот знаменитая мантра из 90-х, то есть, рублей конвертируешь в доллары, в евро, потом, потому что некоторые торговцы расплачиваются с тобой, точнее принимают только эту валюту, ну приходится вот так вот импровизировать. Выходишь, собираешь этот лут, после этого с этим лутом ты должен подойти к одной из точек выхода и в общем-то все, на этом твоя миссия будет закончена, ты молодец, ты справился, все хорошо. И это вся игра. Технически. Вы можете зайти, если вы знаете место, где выпадает хороший лут, вы заходите, собираете, выходите. 20 минут, 20 минут, 20 минут, у вас есть много денег, и эти деньги вы можете потратить на то, чтобы купить себе хорошее оружие. Непонятно, правда, зачем, просто для того, чтобы было. Вы коллекционер, вы хотите, чтобы у вас в схроне было много всего красивого, да? Вот. Тем не менее, это повторяется снова и снова. Ты прокачиваешь своего персонажа, конца-края этому процессу не видно. И, как мы уже заметили... Сам геймплей тут очень сырой, то есть если мы смотрим на другие игры, где ты собираешь лут зачем-то, то здесь ты собираешь лут только за тем, чтобы повысить свое финансовое состояние, для того, чтобы покупать лучшее оружие. Люди, которые умеют зарабатывать, они в принципе знают, что на что тратить, куда ходить, как лутать, и где устраивать засады и все остальное. Дело еще в том, что на этих уровнях встречаются другие игроки. Да, поэтому ты можешь подкараулить противника, убить, снять с него, тебя могут подкараулить. Вы с друга можете случайно убить друг друга, потому что в игре нет никаких средств опознавания свой-чужой. И бывают странные ситуации, когда ты, например, ходишь среди врагов, враги не видят в тебе врага, ты не видишь в них, а потом случайно кто-то оборачивается и говорит: слушайте, а этот то парень что тут делает? Нас же было трое, почему нас четверо. Вот. И все начинают друг в друга тыкать, потому что, блин, хрен ты определишь, кто тут враг. Надписей: нету, имен нету, лица у всех одинаковые, экипированы все примерно одинаково. Разгадайте загадочку, пожалуйста, дорогие друзья. Игра очень сырая, и, к сожалению, тот самый реализм, тот самый ганплей, на который упирают разработчики, очень сырой. То есть, если вы ищете игру, чтобы красиво пострелять, чтобы чувствовать каждый патрон, каждую выпущенную пулю, чтобы оружие у тебя в руках просто сияло, то Тарков это, к сожалению, не про это. Тарков это про детали. И люди из-за этого Тарков очень Любят. Детализация является тем самым, что этот проект тянет на дно. Потому что вместо того, чтобы дорабатывать собственную игру, дорабатывать геймплей, улучшать динамику противостояний между игроками, улучшать сражения с ботами, делать игру более интенсивной, они очень много внимания уделяют таким мелочам, как... Как мы будем заряжать патроны в магазин? Медленно или быстро? Каков реализм? Если тебя убивают, что ты должен видеть? Темный экран, почему? Потому что это реализм. В схроне, почему у нас столько разных предметов, да, потому что у нас есть, допустим, автомат Калашникова, и на него у нас столько обвесов различных, господи, то есть ты пытаешься это все, потом ты смотришь, как это все устанавливается, почему такой кривой неудобный интерфейс, почему настолько все через задницу сделано, почему настолько не юзер-френдли, как будто люди в жизни, которые разрабатывают эту игру, не видели другие игры, в которых тоже на оружие можно устанавливать модули. В которых не надо лезть в какую-то энциклопедию, спрашивать совета у друга, как мне поменять магазин в автомате. Как, как? Короче, ты заходишь, опознаешь магазин, который установлен у тебя в автомате, потому что он еще может оказаться неопознанным. А если предмет неопознан, ты с ним не можешь взаимодействовать. Ты его опознаешь, ты его вынимаешь, перетаскиваешь в схрон, берешь в схроне нужный магазин и вставляешь его туда, куда нужно. Хочешь поставить прицел? Хорошо, но тебе нужно сначала снять предыдущие. Вот так, то есть столько возни, столько лишних движений. Я просто смотрел на это и думал: зачем? Зачем? Почему нет элементарно, почему я должен вот копаться в этом вот дурацком схроне, который. Сами фанаты игры называют Тетрисом своеобразным, потому что там действительно очень много всяких как и патронов, и магазинов, и рюкзачков, и аптечек, и бинтов, и тушенок, и воды. Очень много всего. Это на самом деле какой-то бред. Систематизировать как-то это тоже разработчики не догадываются. И в итоге, да, ты в этом всем копаешься, тебе нужно найти срочно нужный прицел, который ты купил. С прицелом мы еще разобрались, с патронами, да, потому что видов патронов, опять же, много. И вот я пытаюсь понять, так, я купил вот эти патроны для того, чтобы они встали в этот магазин, но где же эти патроны? Как они там, как они там точно назывались? В общем, приходится внимательнейшим образом обращать внимание на все вот эти вот мелочи. Помимо этого, разработчики переусложнили контрольную схему. За каким-то фигом они сделали очень много режимов прицеливания. То есть, ты можешь прицелиться так, вот нормально. Ты можешь прицеливаться, наклоняясь из стороны в сторону. Ты можешь прицеливаться, наклоняясь и сделая шаг в сторону. Ты можешь поднимать оружие над собой. Ты можешь вот так вот еще заводить его за угол и стрелять типа вслепую. Прекрасно, хорошо, вы молодцы, вы гении, блин. Но в самой игре это практически не используется, потому что это, блин, просто шутер. Геймплейно это просто шутер. Вышел из-за угла, выстрелил, ты молодец. Лег на землю, типа стал незаметнее, убил врага, все хорошо. Переусложнение практически каждого элемента. Убил противника человека, ты к нему подползаешь, начинаешь копаться у него по карманам, начинаешь копаться у него в рюкзаке, начинаешь идентифицировать предметы, которые у него там находятся. Все это сделано для того, чтобы подчеркнуть, что у нас игра про реализм. В игра про реализм, где есть ролевая система прокачки. Игра про реализм, где человеку могут отстрелить две ноги, две руки и голову до нуля свести. То есть каждый параметр отдельно. И все равно он каким-то чудом умудряется дойти до финишной прямой. Игра про реализм, где ты при помощи аптечки моментально восстанавливаешь самые жуткие раны. Да? Перевязался, все, побежал дальше. Просто все это занимает очень много времени. Игра про реализм. Реализм нужен тогда, когда ты хочешь подчеркнуть симуляцию чего-то. А не когда у тебя реализм служит для того, чтобы просто заставлять человека выполнять много тупых действий. Которые нафиг не нужны для геймплея в первую очередь. Какие не улучшают восприятие игры. Которые не подчеркивают эту реалистичность. Еще не хватало. То есть, так, у них есть так. У них э, отдельно здоровьем считается голова... Руки, ноги, торс, живот, да? А почему так мало? Почему по пальцам еще не считать, для того, чтобы отдельно здоровье каждого пальчика восстанавливать, да? Почему нет? Давайте уже дойдем до абсолютного маразма и каждому органу будем перетаскивать эту аптечку, чтобы она это волшебным образом чинила. Реализм же во многом игру любят именно из-за так называемого оружейного порно, да? То есть, когда... Есть люди, да, которым нравится, что оружие, оно как бы реальное, которым нравится, что ты видишь, что в нем как бы много составных частей, что его можно разбирать. Знаете, вот как на этих уроках, когда ты этот автомат Калашникова разбираешь полностью, смозываешь все это, потом ту-ту-ту-ту-ту, вот, по таймеру собираешь. Здесь это есть, да, то есть ты можешь менять там очень-очень много деталей, ни одна другая игра к этому не приблизилась. Вопрос только зачем. Это все нужно просто для того, чтобы было. Окей. Точно так же, как и все эти режимы прицеливания для того, чтобы были. Вот, которые переусложняют контрольную схему, когда ты смотришь на клавиатуру, где там сколько кнопок там задействовано. Это же просто кошмар какой-то. Для того чтобы узнать, сколько патронов в магазине, ты должен нажимать там комбинацию Альте, он вынимает магазин, смотрит на него, каким-то чудом узнает, сколько в нем осталось патронов. Ноты, и снова засовывает в автомат. То есть очень много странных деталей, которые кажутся прикольными сами по себе, но когда ты собираешь их вместе, они не собираются, это просто конструктор мозаика, ты можешь очень долго прыгать вокруг Escape from Tarkov, говоря, боже мой, ни одной другой такой игры здесь нету. Правильно, нету, потому что другие разработчики понимают, что они в первую очередь делают игру. И в хорошей игре должен быть удобный интерфейс, в хорошей игре должны быть четко прописанные цели и задачи. В хорошей игре должен быть какой-никакой, но обучающий курс для того, чтобы люди понимали, что они делают. Я на первых порах, я вообще не понимал, о чем игра Escape from Tarkov. Я не понимал смысл. Что я в ней делаю? Куда я иду? Я и сейчас не понимаю, что в ней делать и куда идти, потому что в ней нет какого-то логического финала. В ней нет э, какого-то стимула тебе что-то в принципе делать. Ты сходил в рид, ты не сходил в рейд. Какая нахрен разница? Я понимаю, что есть определенный фан, от общения с друзьями, когда вы выходите, начинаете там типа там реальные боевые действия типа у нас бол у нас все классно, да, мы их завалили ха-ха, мы молодцы, но этим же самым можно заниматься в любом другом мультиплеерном шутере, ей-богу более быстром, более веселеньком, динамичником вот, в котором есть какие-то более-менее адекватные системы наград. И в которую вам не приходится сражаться с тормозами, багами, плохой оптимизации и с читерами, естественно. Разработчики SK from Targov, уделяя огромное внимание деталям. Деталям, которые можно было оставить напоследок. На самом деле, напоследок. У нас тут конструкция игры рушится, игры нету. Нету геймплея, нету, есть возможность ходить по уровням и стрелять, геймплея нету. Это не геймплей, вот то, что ты можешь ходить по уровню и стрелять. У вас все в дырах, у вас ужасный движок. Вы взяли движок Unity, Unity хороший движок для маленьких проектов. Unity это игра, если у вас есть хорошие художники, она позволяет создавать прекрасные э, игры типа того же Orient the Blind Forest. Типа того же, Sabnotiki, да? Типа Firewatch. Очень много на Unity вышло хороших игр. Но опять же, если ты ставишь перед собой амбициозные цели, если ты хочешь воплотить огромный, высоко детализированный город, если ты хочешь использовать очень много крутых особенностей механики, если ты хочешь сделать очень красиво в первую очередь, чтобы смотрелись боевые столкновения не хуже, чем на CryEngine, допустим, да? Или там в каком-нибудь Battlefield'е, ты должен понять, что Unity это не совсем тот движок, который тебе нужен. И бедные разработчики, рассказывая о том, какие их преследуют несчастья, ты просто не сочувствуешь им, ты смеешься. Потому что когда они начинают рассказывать, как у них реализован прицел через оптику, включаются две камеры. Одна камера общая и одна камера, которая используется для приближения картины. И в итоге FPS моментально просаживается в два раза. Производительность, которая вот такая вот прыгает. У тебя то 60 FPS, 120, то, то 40, то 30. Причем непонятно, потому что игра выглядит объективно ужасно. Особенно если сравнивать с современными шутерами от первого лица. Да, модельки оружия неплохо. Но вот это вот постоянный алязинг, это ужасное освещение, это объекты, которые возникают у тебя перед глазами, эти уровни, которые систематически вот, вот не просто объекты возникают, да, а вот целые детали уровня у тебя возникают перед глазами. Исчезают и возникают, исчезают и возникают. В этой игре можно смотреть сквозь стены, можно подползать под машины, вставать и смотреть на всех вокруг, отстреливая, да, всех, кто вокруг бегает. В этой игре мобы могут появляться практически из воздуха, чуть ли не на глазах, для того, чтобы моментально тебя атаковать. Ты смотришь на все это и думаешь, блин, когда же вы это сможете довести до конца? Помимо этого, помимо графики, удручает и звуковой дизайн, понимаете? Я... люди, которые увлекаются Escape from Tarkov, которые не видят вот, больше никаких других проектов... Вполне вероятно, их устраивает подобное, да? Но когда ты приходишь в Escape from Tarkov, поиграв в Battlefield, поиграв в PUBG, поиграв в тот же самый Hunt Showdown от Crytekov, да? То есть, когда ты приходишь из игр, где звуковому дизайну уделяется очень много времени, ты просто ужасаешься, потому что настолько... Отсталый звуковой движок настолько вот не передает ощущение боя, настолько не воспринимается оружие, настолько ты не понимаешь, где находится враг. То есть ты привык ориентироваться по звуку. В современных играх звуку уделяется огромное значение, особенно если это шутер от первого лица. Да даже если я третьего в дивизии прекраснейший звуковой движок во второй части. Президент Evil 2 Потрясающий звуковой фон Заходишь в Escape from тарков, Глухие звуки Если стреляют, ты такой Откуда стреляют? Там, где-то где там На каком расстоянии, черт его знает Разработчики обещают, что в следующем эпохальном обновлении 12 они перейдут на новый движок Unity. На новые в кавычках, потому что это не движок 19 -го года, а 18-го, да, соответственно, они будут с ним работать, и он не поможет им улучшить визуальное впечатление от игры, он поможет им ликвидировать разнообразные баги. Игра дырявая. Ребята, которые играют, говорят, что в игре много читеров, и я вполне верю, потому что на первых этапах говорили, что Escape from Tark вообще чуть ли не при помощи артмани взламывался. Вполне вероятно, вполне вероятно. Дело в том, что разработчики очень радикально вообще подходят к общению с игровым сообществом. Обращаю внимание, игра находилась в стадии закрытой альфы. Сейчас она находится в стадии закрытой беты. Туда приходят люди, которые заплатили свои деньги. Заплатили для того, чтобы каким-то образом получать от игры удовольствие. Заплатили для того, чтобы поддержать разработчиков и одновременно помочь им советами, возможно, советами, обнаруживать разнообразные дыры. Но что делали разработчики, когда стартовала закрытая альфа? Они не давали показывать контент. Что делают разработчики, когда на них сыпется критика со стороны ютуберов или там стримеров? Они забрасывают их страйками. Забрасывали. Сейчас якобы этой информации нету, что они продолжают бомбардировать людей. Но тем не менее, слухи такие были. Да, они забрасывали людей страйками, которые говорили какую-то там ложную информацию. Да, они не давали людям рассказывать и показывать про то, как можно использовать баги эксплойты на картах для того, чтобы получать игровое преимущество. Но опять же, твоя задача как разработчика не банить такого стримера, а исправлять ошибки для того, чтобы люди не могли ими пользоваться. А в итоге, вот ины, не там, все эти эксплойты сохраняются, люди их используют по-прежнему. Если вы введете в поисковике 4 для Escape from Tarkov, вам выведет огромное полотно разнообразных предложений с примерами, пожалуйста. И естественно, это очень важно для игры, где есть какая-никакая внутриигровая экономика, в которой ты выходишь в рит, получаешь вещи, выставляешь эти вещи на продажу... Зарабатываешь валюту какую-то. Разработчики обещают, что в скором времени Escape from Tarkov дойдет до какого-то логического финала, что мы увидим, какой это будет проект. Но дело в том, что доверия к ним никакого нету. С моей позиции, с позиции человека, который прочитал все интервью, которые они давали изначально, который знает, что они обещали выпустить игру еще в 2016 году, в 2018 году в интервью они рассказывали, что будут вводиться большие фичи, большие обновления, разнообразные. Но сейчас уже 2019 год, и они обещают, что пересадят игру на новый движок, который позволит им ускорить процесс разработки. Очень сомнительный план, который очень напоминает недавний наш разбор Star Citizen, где разработчики тоже ошиблись с движкомом, ошиблись с инструментарием, ошиблись с планами, ошиблись практически во всем, обманули аудиторию со всеми обещаниями, которые они выложили на Kickstarter. Непонятно, когда они что-нибудь в принципе выпустят, у них там дорожные карты, они там рассказывают, но тем не менее, самые яркие новости, которые от них идут, это сколько они привлекли финансов и Какие вещи очередные выставлены на продажу в их магазине виртуальной техники? Да? Мотоциклы, кораблики, земельные наделы, пожалуйста. Эскейп Фрон Тарков это игра, в которой такого пока нет. Escape Фрон Арков это игра, которая, конечно же, имеет гораздо меньше аппетиты. В нее играет ну, мало людей, мало. Это не суперхит. В нее пока играют ну, в среднем где-то тысячи человек, если верить фанатскому трекеру. И чем же занимаются разработчики все эти годы? Вот если проследить вот эти все их обещания. Рассказы про реализм. Геймплей, где то, что они рассказывают, это элементы механики, это отдельные винтики, которые друг с другом могут соединяться, могут нет, могут работать, могут нет. То есть вот это вот один большой набор, хорошо, он у них есть. Игра, где технически все, что у них есть на данный момент, этот человек выходит на локацию, лутается, выходит. Геймплей на отсталом движке с ужасным звуковым движком, с огромным количеством багов и эксплойтов, с читерами, с которыми очень медленно борются. Да, у этой игры есть поклонники. Как я сказал, ни в коем случае не хочу нападать на них и затрагивать их чувства. Просто прошу прислушаться к моему мнению как человека, который переиграл в огромное количество других мультиплеерных продуктов. да? Я готов разделить с вами эту страсть, и я хотел бы ее разделить, если бы я понимал хоть немножко, к чему этот проект когда-нибудь придет и когда он придет. Но проблема в том, что Escape Run Tarkov это не единственная игра подобного рода. Рядом край -таки, разрабатывают Хан Шоудаун. Хан Шоудаун, который развивается и который получил недавно очень крутое, опять же, обновление. Игра, в которой тот же самый концепт. Ты заходишь на уровень с другом, вы ищете подсказки, находите босса, убиваете босса. И с этим лутом должны выйти, в то время как весь остальной уровень, все остальные игроки за вами охотятся, чтобы забрать артефакт. У вас. И выйти с ним, в свою очередь. Это реально крутая охота. Разработчики из Крайтика придумали, как наполнить этот мир, чтобы сделать именно ПВЕ-ПВП, для того, чтобы ты постоянно чувствовал угрозу. В этом мире может выдать твое присутствие стая поднявшихся птиц, лай собак, рядом с которыми ты проходишь. Ты наступил на веточку, хрустнула, кто-то идет. Ты случайно задел какие-то висящие банки или там прошелся по стеклу все это слышат которые люди которые рядом находятся наконец в этом мире есть зомби которые на тебя реагируют и ты конечно же должен с ними сражаться если можешь бесшумными способами но там много видов зомби поэтому каждому дому нужен свой отдельный подход есть ловушки которые ты можешь устраивать другим игрокам там очень много реально крутых возможностей механик Которые напрямую влияют на геймплей. Геймплей сформированный, законченный, четкий. То, что они сейчас могут делать, это добавлять новое оружие. Добавлять новые вот эти ловушки. Добавлять новые виды зомби. Добавлять новых боссов, новые карты. У них есть готовый концепт. Работающий. В случае с Escape from Tarkov работающего концепта нет. Нету, нету. Мир пустой. Боты Тупые Люди убивают друг друга, ну как в жизни. Помимо того, что было как в жизни, нужно еще, чтобы это было интересно всем сторонам. Почему тот же самый процесс убийства игрока игроком в том же самом PUBG обставлен лучше? Тоже игра, которая считается достаточно хардкорной. Игра, в которой для того, чтобы победить, нужен очень большой скилл. Игра, в которой есть тоже очень много модулей для самого разного оружия, в которой очень хорошая баллистическая модель. Охота за лутом, опять же, за лучшим лутом, за падающими с небом, вот эти вот контейнерами. Динамика не останавливается ни на секунду и ускоряется в процессе матча. Разработчики из Кефрум Тарков даже не приблизились к этому пониманию, нагнетание вот этой вот охоты. Для того, чтобы позволить игрокам на самом деле заставлять их, стравливать их друг с другом, сражаться там за что -то. Как сказал мой товарищ во время стрима, эта игра из разряда «развлеки себя сам». Если ты не можешь себя развлечь, то, увы, Тарков не для тебя. Да, я не умею играть в такие игры, я не понимаю в них смысла. Я могу найти лучшее применение своему времени, чем просто ходить, по каким-то виртуально некрасивым улицам, собирать батарейки и прочий хлам, продавать их непонятным торговцам, выполнять их дебильные квесты для того, чтобы узнать, какое у них теперь ко мне расположение, чтобы получить доступ к их товару, который мне нафиг не нужен, потому что все, что мне нужно купить, я могу купить на барахолке у других игроков. И не надо мне говорить о том, что ты не разобрался, что надо больше поиграть, что вот через 100 часов игра раскрывается, ребята. В этой игре, если я за 10 часов не понял, что в ней интересного, как она меня заинтересует через 100? В целом, что такое Escape from of, на мой взгляд? Это Крит. Шутер, который в свое время тоже разрабатывался российскими разработчиками, которые говорили, вот мы сейчас убьем Doom 3, вот он сейчас выйдет, и вы увидите такой уровень графики, которого еще до этого не видывали. Да, Джон Карма, кто он такой? Да он там пф, вообще ни о чем. Вот посмотрите, у нас какие сумасшедшие тени и как грамотно поставлено освещение. В итоге получился пук в лужу. Что такое Escape from Tarkov? Это игра, которая тоже раздувала щеки, показывала свои амбиции, разработчики, которые бегали по всем каналам, рассказывали о том, какие они молодцы, они проводят свои блоги, они рассказывают, сколько новых видов оружия добавят, какой движок у них в итоге будет новый, какие там возможности откроются, а при этом ты слышишь про технические проблемы, которые у них возникают, да, стриминг текстур, почему игра занимает столько памяти, почему у вас Такая процессорозависимость. Почему у вас такие вот странности с подгрузкой объектов на этих самых уровнях? И они такие, ну, Unity, технические ограничения. Да, 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 да. Сразу про это не подумали. Они подумали, почему? Потому что единственный движок, с которыми они на тот момент умели работать, это был Unity. А раз уж взялись за такие амбиции, то нужно более подходящий инструментарий. При помощи молотка... И плоскогубцев операцию на сердце не провести, нужно что-то другое. Ну вот они ходят и вот разводят руками, вот что-то не выходит каменный цветок. Да, не выходит. Плюс к этому вы еще делаете не просто одиночный шутер вы делаете, еще и мультиплеерный шутер. А сетевой код на Юнити, ну просто безобразен. Бэтл нонсенс проводил как-то тест данного сетевого кода так это был просто вообще кошмар там задержка сигнала чуть ли не до секунды и они пытаются это дело повторять но не получается дисконнекты происходят до сих пор ты смотришь на своего друга а друг может вот так вот телепортироваться рывками потому что ну вот а вот такие вот странности с этими серверами до сих пор происходят Увы, не вылечить эту игру, как мне кажется. Увы, не получится у них довести ее до ума. Они наводняют ее мелочами, тешат вот это вот сердце фанатов. Вот это больше, больше оружейного порно. Вот смотрите, какие у нас тут стволы будут, да? Какие у нас тут магазины. А вот сейчас мы скоро добавим новое суперклассное оружие. Вы просто вам И да, и люди будут смотреть на это. Люди будут гладить, ну взглядом в данном случае, текстурки, их, балдеть, и будут читать интервью, следующие интервью, которые выйдут в скором времени, люди будут внимательно слушать дневники разработчиков и смотреть на новые концепт-арты, но игры как таковой мы не увидим, потому что нет игры, нет геймплея, есть набор возможностей. Вот и все, дорогие друзья. Если вам данное видео понравилось, не забудьте поддержать его лайком. Ну и, конечно же, подписывайтесь, если по какой-то нелепой причине вы все еще не с нами. Как такое вообще может быть, я себе не представляю. Пока. Mm -hmm. По сути, выучить э, механики этой игры, понять, как здесь все работает, достаточно три месяца, а потом сделать ничего. Mm -hmm. Это и то, если ты это хочешь сделать. А так, ты правильно сказал, здесь геймплея, по сути, уже и Так, посмотрел оружие, пострелял искать с можно ствола, можно как бы и Ну да.